0: Por esta altura do ano tenho por hábito ir à Feira de Caça em Macedo Cavaleiros. Não que seja caçador ou que o evento seja particularmente interessante, mas sempre é um pretexto que, aliás, se tornou hábito para visitar amigos, ver paisagens transmontanas e mudar de ar Este ano não sei sequer se a feira terá lugar, mas apenas se me quisesse sujeitar às consequências da desobediência às restrições de circulação entre conselhos poderia sair do Porto. Na verdade, há mais polícia a fazer encenações para câmaras de TV do que a controlar o movimento das pessoas, mas ainda assim, a viagem seria uma violação da legislação em vigor. Trata-se de um singelo exemplo das inúmeras medidas restritivas da liberdade impostas por políticos de forma cega a propósito da Covid-19. No entanto a história e a experiência de dezenas de anos a lidar com pandemias, diz-nos que as comunidades respondem melhor com menos ansiedade e quanto menor for a disrupção da normalidade da vida cotidiana. Com o que aprendemos no passado com outras doenças respiratórias, sabemos que os confinamentos e quarentenas generalizadas não funcionam para conter vírus. Quanto muito... Adiam alguns problemas, mas criam muitos outros. Para a Covid-19, os confinamentos não funcionaram em Portugal ao longo destes 10 meses, assim como não funcionaram na generalidade dos países do mundo. O confinamento é como o comunismo. Vamos tentar outra vez a sua implementação para ver se é desta que finalmente funciona. Mas, tal como o comunismo... Não só não funciona, como mata. Acho admirável que, depois dos incêndios de Pedrógão, do roubo de tancos, da colonização do aparelho de Estado, do abuso das relações familiares no governo, da intromissão política no sistema de justiça, das mentiras, da falta de vergonha e de tudo o que está associado ao exercício do poder por António Costa, ainda subsista uma larga camada de portugueses que acredita que faça uma crise sanitária, o Primeiro-Ministro pense em salvar os portugueses e não na cosmética da sua popularidade. De um Presidente da República, exige-se que zele pelo regular funcionamento do Estado de Direito e, sobretudo, que seja um garante da defesa e proteção dos cidadãos perante os abusos do Estado nas suas vidas. Tudo o que Marcelo não fez. A resposta do Estado à Covid-19 tem sido de tal forma impactante nas nossas vidas e amputado tão grandemente a nossa soberania enquanto pessoas cientes e responsáveis pelo seu próprio destino que falinhas mansas ou críticas dóceis aos abusos que sofremos não chegam para cumprir os mínimos exigíveis dos atuais candidatos eleitorais. Por isso, se a resposta das pessoas que, não, que são contra os confinamentos e a definição por burocratas do que são atividades essenciais for a abstenção ou o voto nulo, isso deixa-me com alguma esperança. interpretarei essa abstenção ou voto nulo como evidência de que uma parte da sociedade prefere poderes fragmentados e descentralizados. Entenderei essa opção como a manifestação por parte dos cidadãos de que, em sua opinião, os políticos devem ter um papel muito mais reduzido na comunidade. O voto nulo ou a abstenção poderão refletir também o facto de as pessoas procurarem ter influência e transmitir a sua visão do mundo de forma direta, por exemplo, através das redes sociais, mas não através do voto. Muitos dos que votam nulo ou que se abstêm querem provavelmente usufruir da liberdade do seu cotidiano, em vez de esperarem cartas de alforria otorgadas por quem está no poder. É que democracia não é sinónimo de liberdade. Por isso, quanto menos a democracia decidir sobre as nossas vidas, mais liberdade teremos.